0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar com o um desdobramento ainda dessa questão envolvendo o tratoraço, né, o orçamento paralelo, porque agora o Estadão traz a fala justificativa de alguns eh, parlamentares né, sobre não eh, explicitarem eh, aquelas, eh, aqueles questionamentos feitos pelo Estadão querendo saber por que, que eles não estavam ali eh, deixando mais claros nos ofícios o dinheiro que estava sendo direcionado para esse orçamento paralelo. Tem de tudo, né?
2: É, tem de, tem de tudo, tem de tudo, é impressionante. Agora, eu começo falando do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro ontem negou a existência de orçamento paralelo, negou uh, negou que uh, tivesse alguma coisa secreta, negou aço e chamou a nós, os jornalistas do Estadão, de canalhas. Nós somos todos canalhas. Mas é curioso porque, enquanto o presidente negava a existência do orçamento secreto, 20 senadores confirmaram ao Estadão. Eu vou repetir: 20. 20 senadores confirmaram ao Estadão que há sim um orçamento secreto, e eles até justificam que é secreto porque tem lá uma lei, tem lá um artigo da Constituição, tem lá um, um artigo do regimento interno, enfim, que diz que certas coisas têm que ser sigilosas, né, porque são questões de segurança, tem até coisas que têm que ser secretíssimas. Enfim, é tudo esquisito. Né? Primeiro, o presidente negar se 20 senadores confirmam e se o Estadão tem 101 documentos confirmando. Segundo, é, os senadores dizerem, olha, olha, a gente fez sim, sabe? Mas a gente não vai dizer por que, que a gente fez, é, o que, que a gente fez, porque, olha, a gente tem direito a sigilo, é tudo secreto tudo muito estranho e essa história continua rendendo, essa história continua crescendo e vai ser levada, por exemplo, ao Tribunal de Contas da União ao Supremo Tribunal Federal, vai ser levada à Procuradoria Geral da República, ao Ministério Público, e já há aí um pedido de abertura de CPI lá na Câmara dos Deputados. É uma questão que não pode ficar em branco, porque se eles gostam de sigilo, o povo brasileiro não gosta. E a imprensa que representa o povo brasileiro, que vai lá cavocar, descobrir e alertar, é, não gosta nem um pouco de lo Então, o Briano Pines continua tendo bala na agulha, continua alimentando é, muito bem essa história toda e isso está crescendo muito. É, agora as televisões todas já estão em cima, todas as TVs estão tendo agora é, apuração própria também sobre essas questões e, e isso tem que ficar. Em eh, pratos limpos eh, Aliás, eu Conversei ontem com Fontes, tanto do Judiciário Quanto do Congresso Nacional Perguntando, escuta Por que que um senador Como, por exemplo Mas não foi o único O senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado Ele tem base eleitoral Do Amapá E pede recursos para tratores No Paraná é, eu até brinquei na coluna de ontem, né? É, tem até, até que rima, né? Amapá com Paraná. Hum. Até que rima, mas é uma rima pobre e não explica. E aí, essas minhas fontes explicaram o seguinte, que tem duas formas de interpretar isso. É claro que é, não se sabe, tudo pode acontecer, ainda está em investigação, mas tem duas coisas que, assim, que chamam a atenção. Uma, de que é, os senadores líderes usam o seu orçamento secreto, fora de previsão das emendas normais, tradicionais, para comprar votos no Senado de, de senadores de outros estados. Então, o sujeito é de um estado e ajuda o outro, no outro estado, com a emenda dele. E depois, esse aí corresponde com votos, para o senador dentro do Senado. Então, é uma espécie de compra de votos interna. A outra questão, que é mais complexa, mais difícil, é, vamos dizer assim, mais delicada mesmo, é que é, se você está pedindo, jogando verba num reduto que não é o seu reduto eleitoral, é porque você pode estar tá fazendo algum tipo de jogada, é, jogada ilegal, é, com empresas de outros estados e aí tem uma coisa mais complicada porque resvala para a corrupção enfim é, o Breno Pires e o Estadão levantaram aí, puxaram o fio da meada e essa meada está engordando tem muita coisa que vem ainda a público nessa apuração
1: hum. aliás eu vi até uma nota, uma explicação do Ministério do Desenvolvimento Regional dizendo que Aqueles preços de tratores são só uma referência, não é nada disso. E são lá de 2019. Mas mesmo, que, mesmo de 2019, um, um, um aumento aí de 259%, é,
2: é um pouquinho, né? É, um, um... é, é um pouquinho. O meu salário não aumentou 259%. O senhor aumentou, Carolina?
0: Não, mas o gás está quase, viu? É, ah, é verdade, é verdade. Até porque ontem,
2: ontem saiu, né? Comida, combustível, energia, tá tudo bem alto aí. E estão pressionando bastante a inflação, né?
1: Tá certo. Bom, o brasileiro já tá sendo tratorado há algum tempo já, então. Mas queria falar com você também de uma outra decisão que saiu lá no fim da tarde começo da noite a decisão causou alguma estranheza. Tem uma delação do ex-governador do ex -governador Sérgio Cabral do Rio que implica o ministro Dias Toffoli. Agora a Polícia Federal quer investigação do próprio STF, né, Eliane?
2: É, é essa história eu também andei conversando ontem, tanto no, no Judiciário quanto lá no, no Congresso. Essa história é estranha, porque é uma delação do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é, vamos dizer assim, é a estrela da Lava Jato, é a estrela da corrupção no Brasil, né? Um homem condenado há mais de 300 anos, é, eu acho que é o único que, dos grandões que continua preso, não em domiciliar nem nada, mas preso. E o Sérgio Cabral, é, saiu delatando metralhadora giratória e na época que ele delatou todo mundo considerou que era uma metralhadora giratória é, de quem está desesperado e não tem nada a perder e joga para todo mundo primeiro foi isso, a segunda questão é a seguinte a delação do Sérgio Cabral ele não diz que viu não foi com ele a história, ele não participou diretamente. É de ouvir falar. E de ouvir falar que ah, o escritório da mulher escritório de advocacia, ela é advogada da mulher do Dias Toffoli, teria recebido 4 milhões de dois prefeitos do Rio de Janeiro para escapar de processos na justiça eleitoral e que o, o Dias Toffoli era presidente do Supremo e ia acumulando portanto com a presidência do TSE o Tribunal Superior Eleitoral. Bem, enfim, essa história é toda esquisita, envolve a PF, que agora está toda dominada pelo presidente Bolsonaro, e a gente sabe que o bolsonarismo, é, quanto mais o Bolsonaro se enrola na CPI da Covid, mais o bolsonarismo ataca ministros do Supremo e ataca também é, parlamentares, imprensa, etc. Então, e governadores, né? E governadores. A PGR está ali na cola dos governadores. Então, foi uma decisão assim, Sérgio Cabral, Polícia Federal nesse momento, é, delação, é, ficou tudo muito, vamos dizer assim, uh, com muitas dúvidas no ar. O fato é o seguinte, é o ministro do Supremo, isso causa tensão no Supremo e isso atiça ainda mais as hordas bolsonaristas. Momento de, portanto, é, muita tensão aqui em Brasília em função dessa, dessa decisão da Polícia Federal. Agora vamos ver como o relator Edson Fachin se comporta A expectativa é de que ele mande para a Procuradoria-Geral da República analisar a questão.
0: Bom, Eliane, vamos falar um pouquinho, então, do dia de hoje, dia de, de ontem, né, da CPI. A gente teve um depoimento que não estava, assim, uma, uma expectativa tão grande, né? Não se achou que o Antônio Barra Torres ia ser tão contundente, mas nessas seis horas aí de oitiva, ele respondeu de forma direta a todas as perguntas, repudiou praticamente todas as ações do governo federal até o momento. A gente tem um trechinho é, dessa fala que a gente expõe para você e para os nossos ouvintes.
1: Entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação ela é essencial. Nós temos que vacinar as pessoas. Entendemos também que não é o fato de vacinar que vai abrir mão de máscara, de isolamento social e de álcool gel imediatamente. Não vai acontecer. Nós temos, sim, que nos vacinar. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, é, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma, uma razoabilidade histórica, inclusive.
0: Está aí o, o presidente da Anvisa respondendo a uma é, provocação do senador Renan Calheiros lendo declarações do presidente Bolsonaro contra as vacinas. E aí tem a pergunta do Frederico, que diz o seguinte, depois de escutar o presidente da Anvisa apontar que a doutora Nisi Yamaguchi foi quem propôs a alteração na bula da hidroxicloroquina com o intuito de indicação para o tratamento para a Covid. Uma cariação entre o acusador e o acusado resolve esse impasse? E ele questiona qual será a posição do Conselho Federal de Medicina também.
2: Oi, Frederico, bom dia. É, você tocou no ponto-chave. Ah, eu acho que nessas seis horas de depoimento do doutor Barra Torres... O mais importante, teve muitos momentos importantes, né? Ele já entrou na CPI carregando um monte, de uma pilha de documentos debaixo do braço. Ou seja, ele já mostrou que veio para falar, veio sério, veio técnico. E ele realmente se comportou assim o tempo inteiro. Mas o ponto central, Frederico, foi exatamente o que você falou. Ele confirmou a versão... A história contada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, de que houve uma reunião no Palácio do Planalto com a cúpula do governo e é, tinha lá um papel não timbrado é, propondo incluir na bula da cloroquina o uso para a Covid-19. E aí o Mandetta contou essa história que é chocante, né? Desde quando o executivo, um político qualquer mexe em bula de medicamento para dizer que a gente deve tomar assim ou assado, senta lá o, o doutor fulano, deputado ou fulano presidente da república e diz, olha, em vez de tomar de duas em duas horas, agora a gente vai tomar de oito em oito horas, o antibiótico, quer dizer, é tudo uma loucura e ontem o doutor Barra Torres confirmou que houve essa reunião, citou as pessoas presentes e disse sim, que é, tinha essa proposta e que ele inclusive foi indelicado e rechaçou é, de pronto essa proposta, dizendo que isso era fora de qualquer razoabilidade, né não tem o menor sentido, coisa com a qual nós, que somos os usuários de medicamentos, agradecemos profundamente. Agora, a doutora Nisi ontem já se manifestou, é, dizendo que não é verdade, etc. Pode ter até uma criação, mas aí eu incluiria também o ministro Mandetta, porque o ministro Mandetta é que levantou essa hipótese, o Barra Torres confirmou, ela confirmou que estava presente, que ela participa das reuniões, é, todo mundo sabe que ela é a favor da cloroquina, enfim, seria mais... É, Frederico viraria um circo, né? um circo. O fato é o seguinte... O Barra Torres da Anvisa, ele foi muito, ele foi o oposto do Dr. Marcelo Queiroga. Dois médicos, duas posições na vida, né? Porque o Queiroga ficou fazendo aquele joguinho de escorregar para cá, escorregar para lá, e o Barra Torres foi muito firme com as convicções dele. É, ele foi leal à Anvisa, leal às convicções, e não leal a, a um governo que vem e vai. Né? Ele não foi circunstancial, ele foi leal ao que ele acredita. Eu achei muito importante. Ele defendeu é, máscara, é, pediu desculpas, inclusive, né? É, por ter participado de uma aglomeração lá, política com o presidente Bolsonaro lá no início da pandemia, pediu desculpas, né? defendeu máscara, defendeu isolamento social, foi radicalmente a favor da vacina e ele disse claramente, olha, eu sou amigo do presidente, mas essas coisas nessas coisas é, ele acredita uma coisa e eu acredito outra e ele teve um depoimento que teve muita contundência, né? ele não é político, ele não estava fazendo daquilo um palanque, ele não tem expectativa de se candidatar a coisa nenhuma, até onde a gente saiba, e ele estava sendo um técnico comprometido com a realidade contra o negacionismo. E isso deixou o presidente Bolsonaro numa situação difícil, porque o Barra Torres disse tudo o que tinha que dizer e deixou claro que todos nós sabemos que o presidente acha tudo errado, fala tudo errado, defende tudo errado, inclusive no caso da cloroquina. E, uh, e aí, para concluir, Raíssa, em Carolina e ouvintes, o Barra Torres é o quê? Ele é um contra-almirante da Reserva da Marinha. E é, vem aí o general da ativa do exército, Eduardo Pazuello Isso deixa ainda a situação do Pazuello pior ainda Porque a marinha ontem estava aliviada, feliz da vida e orgulhosa do seu almirante E o exército, ao contrário, está apavorado com o vexame que pode vir aí com o Pazuello E o vexame já começou ele re resistir para ir primeiro e agora já tem aí notícias de que a AGU, a Advocacia Geral da União, está tentando tirar ele da condição de testemunha para a condição de investigado, porque nessa condição de investigado ele não precisa falar nada e não precisa dizer as verdades que ele sabe e que ele se atrapalha tudo porque ele participou do negacionismo do presidente Bolsonaro. Enfim, o Pazuello passa a ser ainda, fica numa posição ainda mais complicada na turma deles, que é a é. turma militar nas Forças Armadas.
1: Aliás, falando em militares, Helena, você sempre fala aqui que a CPI vão surgindo nomes, o Correio Brasiliense hoje diz que a doutora Nise citou que o decreto aí, de colocar aí a cloroquina na bula a, na bula lá do
2: é de um colocar? coronel, né? É, é um tenente. É
1: um, é um tenente. Cita aqui o tenente Luciano Azevedo. Né? É. Luciano Dias Azevedo, seria o autor do decreto. Então, talvez seja mais um nome aí para a CPI, né, Eliane?
2: É, agora também não entendo, né, por que que um tenente tem que fazer uma minuta de decreto envolvendo bula de remédio. É. O Barra Torres... É, disse que se ficou até, foi indelicado e, e tudo, mas cá para nós, ele tinha bons motivos para ter um ataque de nervos com uma barbaridade dessas, né?
1: Seguimos com o Jornal Eldorado e a análise de Helene cantanhede de direto de Brasília, agora para falar da sequência, nesta quarta-feira da CPI da Covid, com o depoimento do ex-secretário de comunicação do Planalto, Fábio Weingarten. Esse aí tem muito para falar também, né, Helene?
2: Esse tem muito para falar e esse é uma é, incerta, né? O Palácio do Planalto sabe que ele tem muito o que falar, sabe que ele está ressentido porque foi afastado do cargo, mas não sabe exatamente o que, é que ele vai falar. Então, a situação está feia, as informações que a gente tem é, são de que ele tentou contato com o Palácio, o Palácio não quis saber dele, pior para o Palácio. Né? O fato é o seguinte, o Fábio Weingarten, ele deu uma é, entrevista para a revista Veja, uma, revista, é, uma entrevista muito contundente, dizendo como ele agiu, para garantir as doses da vacina Pfizer, para trazer a Pfizer lá é, para o Brasil, ainda em dezembro, milhões e milhões de doses ainda em dezembro, e ninguém deu bola e o Ministério da Saúde, de certa forma, sabotou as negociações com a Pfizer. Agora, nessa entrevista, o Weingarten fala no Ministério da Saúde, genericamente, não aponta o dedo diretamente para o Pazuelo, que era o ministro, e nem aponta o dedo diretamente para o presidente Bolsonaro. Mas a entrevista diz tudo. Ele, por exemplo, conta que abriu as portas do Planalto a essa negociação, que conta que uma, teve uma reunião no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, com o Bolsonaro presente, com o ministro é, da Economia, Paulo Guedes presente, que ele falou ali do gabinete presidencial com o pessoal da Pfizer para negociar, e nada foi adiante, porque ninguém dava a menor bola é, para negociação com vacina. E a gente consegue entender, né, gente? Porque há uma coleção de frases do presidente Bolsonaro dizendo que não vai tomar vacina coisa nenhuma, não vou tomar e pronto. Dizendo que é, quem toma vacina pode virar jacaré. É aquelas coisas todas do presidente Bolsonaro contra isolamento, contra máscara, até contra máscara. E contra é, vacina. E o Weingarten, que estava dentro do palácio, muito próximo ao presidente, vai, enfim, vai ser muito apertado pelos senadores. Uma coisa será ele dizer espontaneamente, responder diretamente, como fez o Barra Torres. Outra coisa é ele tentar ficar fugindo para cá, fugindo para lá, escorregando para cá e para lá, como fez o Queiroga. De qualquer jeito, é, as perguntas serão muito contundentes, vamos ver como ele se comporta. Agora, é, isso aí é, compõe aí, é, todo o conjunto de como o governo agiu ou deixou de agir no caso da vacina.
0: Eliane, tem uma pergunta aqui do Luan Sanches, de Manaus, falando sobre é, o ele chama aqui de engavetador-geral da República, né, o PGR é, Augusto Aras. Ele fala aqui, na opinião sua, corre é o risco do PGR ser indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal é, no lugar do ministro Marco Aurélio Mello? E junto a isso a gente pode, acho que, colocar a informação da coluna do Estadão de hoje dizendo que ele pode funcionar como um goleiro né, até sair essa decisão em relação ao orçamento paralelo do governo Bolsonaro.
2: É, o... Oi, Luan, bom dia. Olha, Luan, é... o presidente Bolsonaro tem uma forma curiosa de agir nessas horas. Né? Ele gosta de fazer um certo mistério, ele gosta de jogar nomes que depois não se confirmam, né? e aí escolher como Queiroga, por exemplo. Ele põe um nome na mesa e acaba, vai pra... finge que vai para a direita e acaba indo para... Esquerda ou ao contrário E é o que está acontecendo No caso da vaga Do ministro Marco Aurélio de Mello No Supremo Tribunal Federal é, Pelo que a gente ouve é, de dentro e de fora do governo, mas fora do governo, aquele fora do governo que conversa, tem conversas dentro do Palácio, o Augusto Ara está cada vez mais fora do páreo. Mas sim, a coluna do Estadão tem razão nisso. É, enquanto tiver aí um fiapo de esperança de ser indicado para o Supremo, o Augusto Aras será uma garantia de que nada contra o governo vai adiante. E, nesse momento, tudo que o governo não quer que vá adiante é exatamente essa investigação do tratoraço. Né? O tratoraço mostra uma forma de governar, mostra é, os bastidores e os intestinos do governo, né? como é que o governo Age é, para comprar votos, para manter a sua, a sua tropa do Centrão aliada, enfim, e o Aras tem se comportado como um aliado do Palácio do Planalto e do presidente. Depois que não for ele o indicado, pode ser que ele mude um pouquinho. Aliás, é, a vice dele, a braço direito dele, a subprocuradora. Lindora Araújo, que quem, é quem está executando uma estratégia que é muito cara ao Palanalto, de, neste momento de pandemia, jogar o, tentar jogar o foco contra os governadores. É a Lindora que está exigindo é, informações dos governadores sobre, é, sobre verbas para, para, para a saúde, verbas para a pandemia, desvios, etc., etc., que é claramente uma manobra diversionista. Então, olha, Luan, os nomes que estão colocados são todos, o Bolsonaro prometeu que dessa vez será um terrivelmente evangélico, e cada vez menos o Aras parece ser essa solução. A não ser que o presidente é, esteja brincando aí de causar uma nova surpresa e na última hora indicar o Aras, mas não está no radar nem da política, nem da, da área jurídica aqui de Brasília.
0: Muito bem. Eliane Cantenha é de volta amanhã e a gente segue acompanhando aqui as informações que vêm da CPI, que deve começar já já. Eliane, obrigada, viu?